0: Frito tu radio!
1: Nuevo episodio de Frito y Radio. Qué rápido se pasa hoy. Cumplimos dos meses ya aquí en nuestro programa y yo soy Frida. Uh,
2: aplauso orgánico y aplauso sintético. Eh, felicidades por esos esos dos meses, ¿eh? bien, bien 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 gracias gracias a todo el equipo. Este, mi nombre es Arturo y ya estamos ya estamos ya estamos ya estamos listos para iniciar un nuevo, o sea, un nuevo episodio de Frito Radio con grandes invitados grandes grandes invitados eh, por favor Frida haznos los honores de presentar a nuestro invitado del día. Hoy, de hoy
1: tenemos a una gran invitada ella es periodista escritora locutora. Karina Cabrera, bienvenida Hola, muchas
3: gracias por la invitación y, y me sorprende mucho la, la idea de que ya pasamos de los ap ap apocalípticos e integrados a los orgánicos y los inorgánicos <risa> <risa> qué, qué, ¡Qué bueno estar con los orgánicos! Oh, yeah.
2: Siempre, siempre <risa>
3: ¿Cómo estás, Cari? Muy bien, muy bien. ¿eh? Eh, sor, sor, Sorprendida por el espacio. Es, eh, lo he visto, lo, lo he checado y me encantó sobre todo la propuesta de, de que sean puros músicos.
2: <risa> sí, sí, cierto. ¿Cierto? Sí, La Bestia es un, un gran espacio desde hace... ¿Ya cuánto tiene La Bestia como tal? Cinco años. ¿No? Cinco años, cinco años. Aplausos, por favor, sintéticos. ¿Y los orgánicos? Y los orgánicos? <risa> y orgánicos. Y está
1: bien padre que cada vez es más grande, o sea, empezó como salas de, de ensayo, luego ya es como La Bestia Records, este, ya pueden pueden venir a grabar su disco, que tiene unos un cometas increíbles. Un gran gran también hay un estudio de para hacer tatuajes. Eh, también hay como un, un lugarcito en donde Venden CBD y algunos como sí, sí. artículos. Entonces, gran lugar. La verdad, nos encanta. Y pues, bienvenida. Muchas gracias. <ríe> y felicidades por estos dos Gra meses. Gracias, uh. gracias. Muchas gracias, Cari, por estar aquí. Ya teníamos mucho rato que. Quería conocerte en persona, creo que ustedes dos ya se habían sí. como este, topado en algún momento, pero Karina y yo nos conocimos en, bueno, en hace como dos semanas en el show de Elis Paprika, de Now Gears Rule, y pues estuvimos platicando y se me hizo muy buena idea invitarte, que nos platiques de tus proyectos y sobre todo de esta red que se está construyendo, que es Sonoridad, que a mí me parece una plataforma... Muy, muy, muy muy buena y pues la, la propuesta está muy, muy chida. Cuéntanos qué es Sonoridad.
3: Sonoridad eh, empieza como un proyecto de, de formación personal. No se llamaba así. En realidad esto es algo que yo empiezo a, a realizar después de que salí de, de mi último empleo. Eh, me empiezo a guardar y empiezo a pensar mucho en mi autocuidado y empiezo también a reflexionar qué es lo siguiente que necesito hacer, ¿no? ¿Qué, ¿Qué necesito hacer sobre todo en formación musical? En esa época coincide que empiezo a tomar cursos y me pasa cursos sobre música, sobre historia de la música, jazz, blues, eh, enfocado en el cine, eh, y me pasa lo que siempre me ha pasado toda la vida, ¿no? Que... Pues no encuentro mujeres y entonces cada vez que, que pues levanto yo la mano así de oiga y en esta época qué mujeres hay no bueno es que nada más hay una ok y pues me, me va pasando eso no que que siempre están las mismas 20 mujeres que son asombrosas que son mujeres que que marcan un, un camino abren una brecha pero pues son siempre las mismas y yo digo, bueno, en ese momento, si se, haciendo ecuaciones, ¿no? uh -huh. si somos el 51% de la población, pues cómo le hicimos para que en la industria de la música, porque bueno, ese es otro, otro análisis que, que también ya se realiza posterior, que pasa antes de la industria de la música, pero yo en esa época pues empieza a cuestionar mucho, ¿no? Y es algo que ya había realizado en, en los espacios en los que me había tocado trabajar pues siempre que llevaba yo una propuesta así de vamos a poner a más mujeres, vamos a poner más punks y, más", y, y sobre todo porque mi herencia es del punk. Entonces ahí hay una visibilización muy clara de, de los grupos integrados por mujeres y pues en esta necedad pues empiezan a surgir muchas cosas, empiezo a cuestionarme, empiezo a preguntar pues ¿dónde están? ¿dónde estamos? ¿por qué no estamos? Lo mismo me pasa con cuestiones de periodistas, eh, ¿dónde están las periodistas musicales? Pues que es precisamente mi área. Y entonces digo, voy a dejar de tomar estos cursos porque aparte es la repetición de la misma historia y es una historia que no me, no, nunca me voy a ver reflejada y nunca voy a ver reflejada la historia protagonizada por mujeres. Entonces decidí hacer lo mismo que hice cuando estaba en la preparatoria, que fue empezar a indagar una por una, ¿no? Tengo 20, ¿qué pasa alrededor de estas 20? Y entonces, ¿cuáles son los enlaces? que es casi como uno aprende de música, ¿no? Te obsesionas con un grupo, pues ese grupo te lleva a otro, ese grupo te lleva a un sello, ese grupo te lleva a una historia. Yo ya tenía una conexión muy fuerte con el movimiento Riot Grrr, en estos días estoy hablando más porque pues, se cumplen 30 años del movimiento, pero eh, a raíz de eso pues empiezo a encontrar más conexiones, ¿no? Eh, lo que me parecían súper huecos en esta historia, que pues obviamente no es lineal, eh, yo voy descubriendo que, pues, no, no, es, no es tal, ¿no? Y no, no, hay, no hay vacíos, en, en realidad hay invisibilidad. Entonces, empiezo a compartir eh, este proceso de reaprendizaje de la historia de la música protagonizada por mujeres, primero pues, en mi blog que es Sonic Carson, uh -huh. empiezo a escribir una reseña de un lanzamiento nuevo una vez a la semana y pues no tardo en darme cuenta que estoy limitando otra vez, ¿no? Entonces empiezo a escribir cuatro reseñas y luego empiezo a compartir más cosas y empiezo a compartir más cosas y digo, bueno, está bien, vamos a llevar esto. Yo no quería aventarme a hacer un, un medio de comunicación, todavía no quiero hacerlo porque siento que es crear un nicho, uh -huh. Y un nicho que de por sí estoy creando un nicho, parece un nicho que pues no todo el mundo va a ir a visitar, levantar medios es bien difícil en este tiempo, hay mucha competencia, eh, buena competencia, hay muy buenos medios independientes y que están eh, creando una conversación bien interesante, pero pues bueno, planteándome a partir de mi experiencia en medios de comunicación, dije bueno, ¿qué voy a hacer? Eh, yo quiero incidir en la conversación. Quiero que se note que hay muchos lanzamientos, que se note que hay una historia, que se note que hay huecos, pero pues si les cargan, vamos más, pues en el underground del underground, porque siempre que me invitan a platicar y me, me, me preguntan sobre punk, hablemos del underground. Y yo, bueno, pues es que para hablar de underground, las mujeres sí son el underground del underground. no Es, eh, es bien difícil encontrar su material, es bien difícil visibilizarlas. Entonces dije, bueno, estaríamos a crear una comunidad en la que podamos platicar. Y así es como surge Sonoridad MX en, en Facebook Sin embargo, pues bueno, para el mundo es Sonoridad MX Para mí es, este proyecto es el de nunca acabar Y siempre le falta algo entonces siempre pues, voy agregando cosas a la conversación ¿no? Y sobre todo porque pues, anteriormente hacía listas Así como estudié de música y la historia de la música Haciendo listas de, de absolutamente todo Y te estoy hablando de sellos, te estoy hablando de mujeres escritoras Mujeres de, de todo ¿no? Entonces eh, ahora eso es lo que estoy haciendo Conforme voy leyendo libros, pues los voy compartiendo Conforme voy encontrando películas, las voy compartiendo eh, Tengo también una obsesión muy fuerte por las bandas ficticias entonces, pues ahora también las estoy compartiendo, que eso me encantaba porque la semana pasada Alice Waggen en el programa de Vance, que estuvo con Alison Wolf, ella hablaba sobre la influencia de Josie en The Pussycats. ¿no? Entonces, cuando hablamos precisamente de la historia de la música protagonizada por mujeres, hay un canon. Eh, en el que siempre se les quiere poner en ruta, ¿no? ¿Y cuál es su historia? Bueno, entonces hay que buscar la otra historia, ¿no? Porque no pertenecemos a ese canon y no tenemos las mismas raíces. Pensamos, Alice vagas Punk, Josie and the Pussycats, es, es, su, es una de sus mayores influencias. Entonces hay que buscar esas influencias y pues eso es a lo que me he dedicado, ¿no? Ese, es mi proyecto así de siempre le falta algo, entonces siempre hay que ponerle algo, eh, Inicia como comunidad en Facebook con el objetivo, yo también quería crear una red de noticias porque también empecé a realizar un análisis de medios desde la perspectiva de género, quiénes están escribiendo, cómo lo están escribiendo, cuál es la, la, la postura que tienen hacia el análisis de la música protagonizada por mujeres. Entonces, prácticamente en la comunidad eso es lo que hago, compartir noticias, compartir información, compartir eh, este circular constante. ¿no? Estoy revisando por lo regular 40 medios. No reviso más, bueno, sí los reviso, pero no los incluyo porque no tienen perspectiva de género. O sea, yo que todo medio, bueno, esos los utilizo para poner el ejemplo de lo que no debemos hacer en periodismo musical, ¿no? Todo lo que inicia con quitar apellidos, con cosificar, con hablar de la parentela primero antes de, de las músicas o de su obra pues eh, no los incluyo en, en lo que estoy compartiendo diariamente. Y eso pues nos ha llevado también a, a, a realizar análisis bien importantes de, de cómo está cambiando la perspectiva de género. Por, por, por poner un ejemplo, bueno, dos. Eh, Rolling Stone, México, que es súper criticado por esta lista de, de, de la escena nacional y que solo incluye, pues, que creo que fueron cinco mujeres y que decidieron bajar la lista por la vergüenza. Eh, a partir de eso, de que les hicieron bullying en redes sociales, eh, a, eso sea, a eso nos referimos con incidir la conversación uh -huh. Empiezan a cambiar su perspectiva de cómo analizar Entonces por lo menos a una vez a la semana Ya también están integrando un análisis eh, Otro caso sería Alternative, Alternative Press uh -huh. eh, El año pasado pues era, sí seguían todavía muy emo y muy punk Pero tenían muy clara su perspectiva Entran una serie de mujeres a escribir y cambian la perspectiva, entonces claro. por lo menos cinco veces a la semana están incluyendo una lista de, de mujeres o todas sus listas están incluyendo mujeres, entonces eso también habla mucho de, de cómo se están cambiando los medios, entonces este es un proyecto que pues primero fue formación personal y pues eh, pensando en las cosas que quería hacer, porque dije, bueno, pues hagamos festivales. Dije, bueno, no, yo no yo no soy organizadora de <risa> festivales, ¿no? Demos cursos de música, ¿no? Bueno, pues tampoco soy música. Bueno, yo soy periodista, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues mi proyecto es de formación, precisamente a partir del periodismo musical y del análisis de cómo estamos eh, buscando estos patrones y eliminar ciertos también patrones para para que, que, se, que, que incluso nuestra programación sea más inclusiva justo es ahí por donde yo empecé con un manifiesto sobre la programación, ¿no? Después de todo este análisis de por qué no estoy encontrando en los cursos de, de que estoy eh, tomando, por qué no estoy encontrando mujeres, pues llego a este análisis, ¿no? De eh, no hay, no hay una un incidencia en la programación, estoy hablando de programación en estaciones de radio, eh, no hay incidencia de, de programación en festivales, cuántos libros se publican, cuánto hablamos, y, y a partir de este manifiesto de todo lo que me lleva a, a pensar que no estoy encontrando la educación que quería, respecto a la, a la historia de la música, pues empiezo pues a construir todo esto que pues en este momento ya pues que lleva ya, ya casi mmm, sí empezó en el 2019, entonces ya año y medio trabajando alrededor de esto.
1: A mí me de parece verdad. genial porque pues bueno creo que cada vez hay más espacios, pero sí hubo un momento en el que de verdad eran como hombres, hombres, hombres y proyectos de hombres, o sea yo cuando era adolescente pues sí escuchaba algunas cosas de chicas, más como indie, y pero sin esta parte de punk, hardcore, eran hombres, ¿no? Yo me metía a ver las, las, los artistas relacionados, por ejemplo, en Last FM, ahí yo descubrí mucha música, pero era hombres, hombres. Entonces, el hecho de tener más espacios que hablen de cosas de chicas, está bien bonito y a mí me emociona mucho. La otra vez que fuimos a Guadalajara, fuimos a un, una fiesta de unos chicos... Eh, que organizan un evento que se llama Noise y había una bolita de, de puras amigas y estaban cotorreando y estaban hablando de margaritas podridas, de las pijamas y así como yo una orejita parada así como... ¡Wow! ¿no? O sea, se me hizo como muy, 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 muy bonito y pues lo que más... Admiro mucho tu trabajo porque también yes. es dedicación, tiempo, investigación, es, es este, llevarlo... De una manera también muy profesional Y por ejemplo, cuéntanos ¿Por qué elegiste esta primera canción? de Sister a ver, Rosetta eh. Sister
3: Rosetta Porque es el gran hueco en la historia Es la primera mujer que utiliza La guitarra con distorsión eh, Siempre hablamos Cuando me han invitado a platicar Y precisamente ponemos el punto De dónde nace el rock and roll eh, les digo, bueno, es que depende de quién lo vea ¿no? eres hombre blanco eh, capitalista, vas a decir que es Bill Halley eh, eres eh, eh, hombre negro eh, vas a decir que fue Ike Turner eh, y estoy hablando de la, de la década de los 50 digo, eh, bueno, como mujeres te voy a decir que en 1938 Sister Rosetta Tarp graba la primera canción de rock mm. es Rock Me es la primera canción con distorsión y no es capricho mío, ¿eh? podría ser pero, no, no es capricho mío en realidad eh, hay muchos análisis en este momento por rescate a Sister Rosetta Tarp en estos días en los que se está hablando mucho por ejemplo de George Floyd y, y, y la violencia que sufren los afroamericanos afrodescendientes la, las personas negras en Estados Unidos otra vez surgió eh, las palabras de origen, ¿no? ¿quién estuvo primero? ¿de dónde surgen los géneros? que eso es lo que también tenemos que, que tener más muy presente en mente ¿no? de dónde surgen los géneros y de dónde surgen eh, pues, o cuáles son los principios y en este caso pues sí podemos hablar de Sister Rosetta Tarp que pro pronto va a aparecer una película es una de las que más estamos esperando eh, hace dos años apareció un libro y una colección de todas sus canciones y se está rescatando otra vez su nombre en realidad el rock and roll esa, ella es el origen y estoy hablando que eh, hay muchas personas que aprenden a tocar la guitarra a partir de cómo ella toca rock me entonces eh, mucho antes de que pues, todas estas personas que fue, son más conocidas por el, por el inicio del rock and roll estuvieran
1: presentes Sister Rosetta Tarp ya estaba ahí claro. Claro.
2: Sí, Claro. Pues claro.
1: Vamos, vámonos con una, la siguiente canción. ¿Quieres presentarla? Que justo
3: podría ser el enlace súper chido eh, en este espacio, porque también lo platicaba la, eh, la, en el último programa de Now Girls Rule sobre los grandes vacíos que hay en la historia del rock and roll relacionados con las mujeres y sobre todo la gran deuda que hay con las mujeres de color. Uh -huh. En este momento hay una efervescencia increíble de mujeres de color y mujeres también que han sido racializadas a lo largo de su historia respecto a su influencia y la importancia y están surgiendo muchos puntos del planeta. ¿eh? Hablamos de Sister Girls Riot en esa ocasión, pero... Yo decidí traer algo que me parece bien fundamental para hacer el enlace. Consiste Rosetta Tarp y la distorsión y la fuerza y la integridad y, y la evolución de la música con una mujer que, eh, que está trabajando desde Haití, okay. pero está haciendo un punk rock vudú. Así lo, lo yeah, etiqueta yeah, ella. Yeah. Ella es, eh, se me olvidó su nombre, es Moonlight. Moonlight eh, Benjamin.
1: Moulin Moonlight Benjamin,
3: Benjamin. precisamente. ¿Y
1: la canción se llama Toshu?
3: Toshu. Ella también utiliza eh, las palabras eh, de origen. No no está hablando completamente en inglés, aunque sí combina. Pero mmm, utiliza más la cuestión de las palabras que podrían indicarte el vudú. Súper. Pues yeah. vamos a
1: escuchar esto que se llama Monline Mon Benjamin. Y estando en Fritu Radio, no se vayan.
4: Me dices que no se vuelve a te las amo. En botones el lana y un sol tan más otro fiel Cristo. Tú le oh oh tu le oh tu oh oh De midi mi son efo no se ve el tete les homo. Capepé, de toutom, Mama, papa, dit, ouverts, oh. a me Maman, papa piti, te fie mis bras ouverto A pouton, ma suivez, so je me desplacé Choulé, choulé, oh choulé tu choulé, choulé, oh choulé Tous les toulets oh 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 les oh
2: Y eso eso debió haber sido algo haitiano pudú, ¿no? Esa última frase. ¿Cómo me gustaría saber qué dijo? A ver, voy a investigar. Estuvo increíble. Esa, esa fue entonces
3: Moonlight Benjamin es uno de los proyectos que me encontré en las últimas semanas porque aparte sí se puede trastocar al algoritmo cuando uh -huh. eh, empiezas a escuchar muchas cosas bien seguido pues te, te empieza sí. a arrojar cosas bien interesantes, ¿no? Sí. Y este es uno de los grupos que dije bueno si si este Rosetta Tarp hubiera sido eh, se le hubiera puesto atención o se le hubiera dado el lugar que, que, que merece Moonlight Benjamin estaría clarísimo en la línea. Sí. Hay una relación bien cercana de los sonidos. La distorsión de la guitarra, que muchos me decían, suena Black Keys, bueno, acuérdate que Black Keys suena un montón de cosas negras, Ajá, ¿no?
2: Sí. <risa> ¿no? Ellos es no son diferencia. inventores del exacto, sonido. Exacto, <risa> exacto. Sí, exacto. Y que, y que, y que bueno, ahorita este, en el corte hablábamos, bueno, mientras, mientras sonaba la canción, hablábamos de, de justo el, 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 dentro del blues, ¿no? O sea, todo, hay muchísimos nombres de mujeres y, 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 y yo tengo varios acoplados de la y que donde 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 la mitad de, de los de los artistas son mujeres la otra mitad son hombres literal y, y, y son muchos nombres que se fueron al olvido no se fueron al olvido y, y enseguida el, 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 el rock empezó a tener esta este este poder masculino que, que, que se empezó a, a, a relegar todo lo que no era masculino, ¿no? O sea, de hecho hasta hasta cosas que eran, o sea, como Little Richard, ¿no? Que que, que fue muy, o sea, fue, fue un contenido muy, fue como el primer músico incluyente, por decirlo así, porque estaba hablando de, de, de o sea, pocas veces era muy, era claro dentro de su, de su orientación sexual, ¿no? O sea, era como de, bueno, ahí está Little Richard y ya, ¿no? O sea, fue como, como que, y muchos músicos hasta tenían que... Que, que ocultar esa parte femenina, no, está totalmente masculino y eso, pues, se fue pasando con el tiempo, con el tiempo hasta hasta, hasta ahorita que comentábamos lo del documental de rompan todo, no, que seguía, o sea, se sigue sigue perpetuando esta, se sigue queriendo perpetuar esta idea, no.
3: Sí, y, y platicábamos de de la, de la escena del glam, no, como la respuesta más clara a esta masculinización y y, y al cock rock, porque uh -huh, se era, sí. era como se le conocía siempre yo discuto cuando me sí. dicen es música de mujeres, bueno no, nunca se ha usado la palabra música de hombres, bueno excepto el cock rock, pero <risa> en ese tiempo sí eh, hay una clara necesidad y una clara respuesta no y el movimiento Riot Girl lo, lo sí. realiza de una forma súper importante pero en este mismo panorama donde las mujeres parecen invisibilizadas y a la otra se les eleva precisamente porque cumplen una serie de parámetros para la industria discográfica hay muchas bandas Hay muchas, muchas, muchas bandas Hace unas, te diré, un mes Bueno, la historia corta, rápida Y, y tal, a, la, a lo mejor también más larga Hace unos años Alguien me compartió un archivo de 1981 pero así un archivo de todas las canciones que surgieron en 1981 que no fueron populares y que a lo mejor ni siquiera son one hit wonders ¿no? porque uh -huh. no funcionaron y pues eh, entrando a la pandemia dije bueno está bien, ya voy a revisar ese archivo no porque eran como 500 canciones Ajá. y para mi sorpresa y me cae muy bien en esta época eh, empiezo a encontrar muchas mujeres al frente uh -huh. de proyectos que pues no son impulsados que no son apoyados, que no reciben ninguna visibilización pero son mujeres dentro del punk, lo cual pues a mí me lleva a otro análisis, ¿no? De bueno, yo tenía una lista de 20 mujeres en el punk finales, bueno, 76 a 81, 82 y pues tuve que agregar un montón y sigo haciendo listas ¿eh? yo estoy haciendo listas de absolutamente todo lo que me encuentro sobre todo para localizar los materiales y empezar a compartirlos porque podemos hablar de muchos nombres y ese también es un, uno de los problemas que enfrentan las mujeres eh, en cierta época a lo mejor encontramos los nombres a lo mejor encontramos un poco de historia eh, a veces no encontramos los nombres completos eh, a veces ni siquiera encontramos fotografías y ya pues en el, en el nivel más bajo a veces ni encontramos los la música, ¿no? Nada más hay una mención en Discogs que aparece eh, el material, ¿no? Pero no hay un, no se ha compartido en absolutamente ningún lado, que eso podría llevarnos a, a todos los que están haciendo recopilaciones, ¿no? Por ejemplo, la de Girls in de Garage, eh, a mí es una de las primeras que me abrió el panorama cuando la escuché a principios de la década de los 90, el primer disco, eh, aparte que es un disco que... Pues me lo pasan en cassette ¿no? es, eh, Te estoy hablando de una época que no es tan fácil Encontrar la música Ahorita tenemos esa facilidad sí podemos compartir los materiales de, de todas estas músicas invisibilizadas Pero a mí me pareció fabuloso En ese momento eh, Encontrar a un montón de mujeres con esas características Y haciendo ese tipo de ruidos claro. En la década de los 60
5: Claro
1: me parece increíble, así de verdad que es como muy muy inspirador y más que yo hace dos años empecé a cantar, o sea, también conocer pues de dónde viene y también... Es muy bonito y es súper inspirador ver a otras chicas hacer, ¿no? O sea, como era lo que platicamos el otro día con, con Elis, que, que le mandamos un gran saludo, Elis Paprika, que pues sí, nos motiva mucho conocer las historias y también saber que hay un archivo oculto, ¿no? Que nunca fue visibilizado, pero que existe y, y estos espacios pues también como que lo están, los, los están dando a conocer, pues es como algo como muy, muy bonito que yo aprecio muchísimo. Y me encanta, me encanta. Felicidades por, por hacer esto y gracias, gracias por hacer gracias. esto. Cuéntanos del mapa de mujeres que estás haciendo.
3: Bueno, entre el nunca insuficiente de este proyecto... Eh, me empezaron a buscar muchas personas, Colombia, Venezuela, Argentina, Chile, que me decían, pero me hablaban desde la perspectiva de, oye, también somos productoras, también somos RPs, también somos ingenieras, también hacemos esto y esto y esto. Y entonces en este panorama, que luego puede ser muy caótico y digo, bueno, sí, es cierto, tengo que agregar a todas estas personas a la conversación, Sí dije, bueno, empiezo desde afuera, ¿no? Pues empiezo desde adentro, ¿no? ¿no? No puedo empezar a visibilizar, aunque sí lo estoy haciendo, estoy compartiendo cosas que, que, que me encuentro de, del exterior. Me pareció muy importante que, eh, que visibilizar la escena local, porque, pues bueno, yo puedo fortalecer bien chido a las de afuera, pero pues eh, con todas las grandes problemas que estamos enfrentando en nuestro país, eh, de violencia, violencia, eh, es, es muy fuerte lo que, lo, lo que estamos enfrentando de inseguridad como mujeres. Sí. Dije, bueno, mi, mi aportación para nosotras puede ser, es visibilizarnos a nosotras mismas, ¿no? Y, y por eso pues, estoy hablando más con periodistas, con mujeres que están trabajando como tú, Frida, que, que están trabajando dentro de la música, pero son locales. Entonces necesitamos, siempre se habla de pues fortalece tu escena, ¿no? Mi, mi forma de fortalecer mi escena es precisamente ponernos a todas en el mapa. Y bueno, esto no le va a gustar a Vive Latino porque nunca le gusta, pero <risa> eh, esto también surgió y también el proyecto Sonoridad surgió a partir de que presentaron el cartel de Vive Latino. Eh, yo estaba haciendo mi programa, aparece el cartel y, y pues todo me hace ruido, ¿no? así un montón de ruido. Dije, bueno, ¿por qué me está haciendo tanto ruido? Y me puse pues a analizar el, el cartel, ¿no? Y, y pues sí llegué a la conclusión de que nada más había un 10% de, de mujeres en ese cartel. Sí. Eh, en los espacios de periodismo musical de... De este país, todo el mundo me dijo: Bueno, no, es que no se les invita por, porque no existen, las mujeres no hacen música, eh, las mujeres no están presentes. Eh, pues, ¿qué quieren que Jimena Sariñana toque en el en el and Heaven? Y yo, pues, yo lo que decía, bueno, pues, si crees que Jimena Sariñana va a ser invitada a este festival, es porque no conoces tu propia escena. Sí, 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 con sí, tantas es mujeres vocalistas en este país sí. y con tantas bandas de mujeres eh, tocando metal, claro. eh, me parece increíble que no las conozcas, claro. ¿no? Entonces dije, me, me planteé dos proyectos. Uno, voy a empezar a ingresar biografías en Wikipedia y todavía sigue en pausa por, eh, por diferentes medidas que tiene Wikipedia, porque aparte son, está controlada por hombres. Entonces, uh -huh. cada vez que sube uno algo de mujeres, eh, te lo bajan. A mí me tomó un, seis meses subir una, la primera entrada. Dije, yeah. no, ahí no es... Eh, algo que yo pueda controlar Entonces dije, voy a hacer un mapa en Google Ahorita que hay cartografías feministas bien importantes Dije, este es lo mío eh, Empecé a hacer otra lista Y dije, bueno, ¿cuántas, eh, ¿cuántas músicas conozco? Entonces empecé a apuntar Y llegué a una lista de cuarenta y tantas pero, pues, eh, siguiendo esta línea de reaprendizaje, pues esas cuarenta y tantas me llevaron a otra y a otra y a otra y a otra. Ahorita tengo más de 270 proyectos ingresados en, oh, wow. en el mapa, entre bandas integradas completamente por mujeres, proyectos solistas, que son los que más hay. Porque es, siempre es más fácil trabajar en, en la individualidad y sobre todo alejándote de todos estos lugares donde te pueden eh, aventar mansplaining o, 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 o retirarte la, la ansiedad que tienes por entrar a la música. ¿no? Entonces son más las mujeres que están trabajando solas. Eh, tengo también grupos mixtos, tengo festivales, tengo sellos discográficos, eh, tengo colectivas. Eh, eh, es un panorama también... general de la música protagonizada por
1: mujeres en México. También vi que tienes... Como, como bueno como colectivos de skate no había como un, unos iconos como de como de skate pero no, no. Ah, no.
3: Los, los iconos que tengo en el mapa pues son uh -huh. prácticamente lo que indica el género porque también estoy tratando de hacer un análisis okay. de, del género eh, como decía Ter Estrada la última vez que platiqué con ella que eh, sí es, está muy bien hacer listas pero necesitamos ir más profundo no, A analizar uh -huh. en qué mo movimiento están en qué género eh, en qué están participando ¿Dónde están formando una escena? Porque pues tenemos un plano centralizado, ¿no? O de tres puntos eh, focales aquí en México. Entonces es necesario ver pues dónde están surgiendo las cosas, ¿no? pues Hemos encontrado punk en Chiapas. Estamos encontrando cosas bellísimas como lo que hace Anán en Aguascalientes, que es una especie de dream pop, looping. Es, es algo bien bonito, ¿no? O cómo tenemos focalizado, ¿no? El rock está aquí en la Ciudad de México. Lo, lo electrónico está en Baja California en la frontera pues hay una serie de sonidos pero en realidad pues eso me ha llevado también a ir cambiando incluso lo que voy escribiendo esta semana platiqué con Lilian la Cuervo ella hace rap y, y platicábamos sobre la importancia de las mujeres en el rap en México es claro. eh, Que también yo empecé a hacer el mapa y me empezaron a salir más nombres, nombres y nombres y nombres mm -hmm. Y dije, a ver, aguanten, eh, no hay tanto rock <risa> como yo creía, no hay tanto punk Entonces, ¿dónde están las mujeres? ¿Qué están haciendo? Súper
1: Oye, vámonos con la tercera canción, esto es de Julian Ruin, Decide eh, eh, ¿Qué anda con esta canción?
3: Yo traigo una fijación bien fuerte con Kathleen Hanna Pues eh, para gran parte de lo que realizo Es culpa de Kathleen Hanna ¿no? A ella no le gusta que le echemos la culpa de todo Y no quiere que la llamamos mamá de nada Pero eh, sí es como nuestra madrina de, de espíritu Y entonces... Eh, Dije, pongo algo de Bikini Kill, siempre pongo algo de Bikini Kill. Algo de Le Tigre, pues me encanta, ¿no? Pues tiene un último proyecto que se llama Julie Ruin y justo vino a Corona Capital con este proyecto claro. eh, de esos momentos históricos en los que dices, tú me formaste entonces <risa> aquí <risa> estoy. Sí.
1: Pues vámonos con esto que se llama Design de, de Julie Ruin y estando en Fritu Radio también nos acompaña Sonoridad.
2: eso fue Julie Ruin eh, aquí en Fritur Radio con nuestra querida Karina Cabrera una súper 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 entrevista muy, muchos saludos a todos los que están conectando por ahí andan de Bulbo eh, Bondré eh, eh, Punk Princess Polinskaya y, y mucha emoción mucha emoción y como mucha está, están están todos muy emocionados
3: no bueno es que todas nos emocionamos un montón cuando empezamos a, a, a identificarnos que justo lo que hablábamos en el programa de Now Girls Rule ¿no? Eh, eh, a mí me, me vibra mucho esta situación de, de, de ventanas y entonces estamos viendo lejos y lejos, lejos la, la revuelta, la revolución y todo el mundo comparte. Y hasta que encontramos nuestros espejos y, y te sientes identificada y dices, wow, sí, aquí hay un montón de cosas bien chidas generándose porque estoy mirando y insistentemente hacia afuera.
1: Sí, totalmente. Y, y sobre todo creo que, que ambas compartimos esta... Esta emoción y esta fijación de siempre compartir cosas, ¿no? El share, ¿no? O sea, como a mí me rochea mucho compartir cosas que me inspiran o que me gustan, ¿no? Por ejemplo, en, en la plataforma de Eres Buena y Lo Sabes, pues hacemos eso. Nos compartimos cosas que nos gustan y, y también creo que, pues sí, esta parte de sororidad, pues es súper importante. La neta ya llega un momento en que neta... O sea, está muy bonito cómo se siente el apoyo y que nos apoyemos, somos el reflejo de cada una, ¿no? O sea, todas tenemos como una experiencia muy distinta, pero en realidad vivimos lo mismo, ¿no? Este, pero sí, sí, estoy muy contenta. Ahorita estamos platicando de, Lindas, de Linda Lindas, que son unas nenas chiquititas de, ¿qué? ¿12 años? ¿13 años? La, la baterista tiene 10 años.
3: Wow. <risa> wow. Eh, eh,
5: fue
1: bien
3: emocionante creo que eh, todas las madrinas de punks eh, se, se sintieron conmovidísimas ¿no? te comentaba que yo el primer clip que vi antes de que llegara a todos los medios de comunicación y que Epitaph dijera oh, ahí hay dinero eh, <risa> eh, lo compartieron Kathleen Hanna y Alice Bag que son las que se llevaron a Linda lindas de lindas lindas de gira cuando todavía eran más pequeñas ahorita estamos hablando tiene 10 años la baterista no eh, se las llevaron de gira hace dos años eh, fue como pasar la estafeta así bien evidente de, de, de todo lo que nosotros construimos porque Alice Vaga en este momento finalmente se le empieza a reconocer como la gran aportadora de sonidos. Eh, a mí me sorprende que viene a México y nadie la busca y la acosa y la entrevista. Bueno, yo, yo, yo ya la acosé dos veces para, <risa> para poder entrevistarla y, pl y platicar con ella, pero eh, fue bien bonito cómo se ve este orgullo generalizado de todas las mamás. Ponks ¿sí? y todas las tías Ponks, ahora sí, todas las tías Ponks, pasando este, esta emoción por de Linda Lindas, lo que estaba pasando y, y con una manifestación tan clara de poder a su edad, ¿no? Que también es bien diferente a como. Eh, concebimos nuestras, incluso nuestras infancias, ¿no? Eh, hablamos del movimiento Riot Girl, eran chicas de 15, 16, 17 años, 18. Kathleen Hanna ya estaba un poquito más grande, pero eh, sentir que este movimiento ahora pasa a infancias, preadolescencias, fortalece un montón las escenas, ¿no? ¿Sabes cuántas bandas
1: se van a formar por de linda, lindas? Sí, es que es justo eso, ¿no? Como. Verlas y que son tan chiquitas y también esas mismas niñas que tienen esa edad, sus compañeras, amigas, es como. Sí, ¿no? Es como este rush de yo también puedo hacerlo, ¿no? Y sobre todo esta, o sea, a mí me transmiten una energía y pues totalmente lo que hablan, ¿no? O sea, siendo tan chiquitas y tener como un contexto y, y por ejemplo, mencionar como esta onda de la inseguridad. O sea, creo que es una gran escuela y sí me emociona mucho que que estas bandas muy muy jóvenes Pues están siendo una influencia muy grande ¿no? Están cambiando la historia
3: ¿Y sabes qué es lo que también cambió? Porque en la comunidad de sonoridad eh, Compartimos el primer clip de The de, de no, Racist Sexist Boy Pero eh, hay una sesión De 40 minutos que incluye una entrevista Y el cambio En la perspectiva de cómo se entrevista A, a las infancias A las mujeres Y a las músicas y hay un trato super profesional. A mí me encantó porque si les preguntan sobre sobre lo que piensan, sobre lo que viven, cuál es su realidad uh -huh. eh, y no compartirla con esta infantilización que siempre se aplica completamente a las mujeres, no. Eh, aunque ellas aparezcan como infantes, porque bueno eso también es algo bien chido que comentó Alison Wolf la semana pasada de por qué cada vez que aparecían les decían son mujeres, no. Nosotras somos chicas, somos chicas. ¿Por qué tenemos que nombrarnos como mujeres? Por eso se llaman Riot Girl porque somos chicas. Entonces, el querer eh, trasladar nuestra, nuestro, nuestra persona adulta a estas infancias y trasladarles todos nuestros pensamientos, eh, incluso negativos, pues eh, les quita todo, ¿no? Pueden salir como escolares y no ser cosificadas. Eso es precisamente algo bien chido, ¿no? Eh, Cómo aparecen como escolares con su falda de tablitas, uh -huh, uh -huh. pero eh, no son cosificadas. O sea, se les ve como eso, son Gente, son personas que están todavía en esa
1: etapa Claro, sí Vámonos con otra canción eh, Pintanos Loud Woman Ah, ese es un movimiento
3: súper chido que sucedió el viernes pasado. Se estrenó, no es cierto, hace dos semanas se estrenó la canción. Loud Woman surge como comunidad, tal como sonoridad. Se convierte en un medio de comunicación y también se convierte en un proyecto unificador de, 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 de bandas. Acaban de lanzar un, un acoplado, pero a raíz de la violencia que existe en, en Londres, que se generaliza en todo el planeta, pero hay dos casos muy claros de asesinato en... En Londres, donde incluso las manifestaciones son reprimidas con violencia, deciden invitar a todas las músicas que conocen, logran a reunir a 60 y crean esta canción y le dicen Loud Woman. Aquí nadie es prioridad, nadie tiene el nombre más fuerte, es horizontal completamente la canción. Pero eh, anota cosas muy claras sobre la realidad que estamos viviendo todas las mujeres, ¿no? Utilizan mucho la frase, man, eh, mándame un mensaje cuando llegues. Mm. Uf, es algo que yo conozco, sí. a, con, tengo amigas que tienen grupos de WhatsApp que simplemente son para eso, dar seguimiento. Sí,
1: compartir el viaje eh, y exacto. Todo eso. Cuidarnos, Entonces sí. es
3: algo que, que manifiesta muy bien nuestra realidad y lo manifiestan a través de, de este reclamo hacia las calles, calles sí. seguras espacios privados también seguros pero con esta perspectiva de, de mujeres en el punk, en el rock
1: me encanta pues esto es Reclaim These Streets y están escuchando en Fritio Radio <ríe>
6: Take a st-
2: Escuchando?
5: La
2: por la Bestia Radio.
1: ¿Qué tal? ¿Qué les pareció esa canción? Aquí estamos muy muy emocionados y emocionadas con esta conversación. <ríe> Qué bueno que, que nos acompañen. Y hoy traemos también una propuesta de una chica de la Ciudad de México. Ella se llama Ana, pero su proyecto su banda se llama Bondré. Cuéntanos, ¿qué, qué onda cómo eh, A mí me llegó de rebote,
3: incluso en algún momento le pedí una historia oral, porque aparte también es algo que he estado haciendo de vez en cuando a través de sonoridad, es eh, pedir historias de las canciones, ¿no? Mm. Las entrevistas que se realizan por lo regular no, no les preguntas a las creadoras, no se hace comúnmente con las mujeres, ya se está haciendo mucho, pero cuando ella me comentaba pues, las, las distorsiones, la, la relación que tiene con la música, pues eh, me fascinó y sobre todo le empecé a seguir y fascinantemente... Coincide con, con, no sé si, si ella lo hizo así con, con esa consideración o ya lo estaba pensando, pero aparece de Pedal Movie, uh -huh. que es una, si ya la vieron, es una película bien obsesiva, obsesiva de, <risa> del pedal. Está chido, sí. ¿no? Yo había visto <risa> Dream of Wires, que era uh -huh. obsesiva con uh -huh. los sintetizadores, pero de Pedal Movie te abre así un panorama increíble uh -huh. respecto a, a cómo se realiza la, eh, la distorsión, ¿no? Uh -huh. A través de un pedal. Aparecen por, pocas mujeres, pero aparecen. Hay una sección sí. bien clara sobre las mujeres. Bueno, como una
2: hora, ¿no? Sí, del,
3: del... Y, 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 y mujeres ingenieras y mujeres soldando. Es bien chida esa, uh -huh. esa sección, ¿no? Yo me emociono un montón. Eh, actualmente sí me emociono un montón cuando aparecen mujeres así, así. Soy como el meme de De, de Leonardo DiCaprio.
2: Sí.
3: Siempre me emociono mucho porque encuentro algo para, ma, para crecer más, identificarme y investigar más. Y pondré justo acá. Acaba de estrenar un canal en YouTube que se llama Gear Anxiety, donde me acaba de probar plumillas, así plumillas de madera, las mostró y empezó a tocar una canción de, de Led Zeppelin, pero está probando pedales, eh, supongo quiero creer que, que es obsesionada por este tipo de artilugios que te hacen modificar tu música, ¿no? Y no es algo que se ve comúnmente en las mujeres. Eh, esta obsesión con, con, con todo lo que te puede hacer mejorar tu, tu sonido o transformar tu sonido, sí hay áreas bien clavadas, sí hay áreas bien obsesivas, pero me encantó que Bondré lo ponga a disposición de todos, ¿no? Claro. Yo soy obsesiva de esto y, y lo voy a probar ante ustedes y se coloque como una persona conocedora. Porque eso también es casi siempre lo que se nos quita a las mujeres, ¿no? Nuestra especialización. Y ella lo hace con, con esta soltura, ¿no? De, pues, sí, soy, me especializo, hago ruidos, miren. Y entonces prueba. Y chequen su canal, el ahí, está bien chido.
2: Qué chido, sí. qué chido, sí. Pues un saludo, a Bondre que está ahí, este, ya nos está saludando, Punk Princess, este, Pornizcaya, toda la gente que se está conectando, muchísimas, muchísimas gracias. Y este, hay algún lugar, eh, correo, algún lugar donde puedan conectar para hacer más grande este directorio. Eh,
3: en, eh, ustedes entran a Google, Ajá. Eh, busquen mapa de músicas mexicanas o mapa de músicas de México. En ese mapa hay un registro. Ahí pueden llenarlo. Okay. Si quieren saltarse, los salten. Yo prefiero que lo hagan por ahí porque me dejan muy claras sus géneros, la fotografía que quieren que se suba, la, la página que quieren eh, ustedes direccionar. Me queda más clara la información. No quieren hacer eso, les da flojera, no importa Váyanse a Twitter, Sonoridad MX Váyanse a Instagram, Sonoridad MX O búsquenme en Facebook, Sonoridad es el grupo Es un grupo abierto para que todo el mundo pueda checarlo eh, Mándenme un mensaje Nada más díganme, soy fulanita, tengo un grupo eh, Soy sutanita, tengo Una banda, un proyecto, cómo me... Pásenme sus datos y las ingreso al
2: mapa. Awesome, awesome, Pues nos tenemos que ir, desgraciadamente se nos fue el tiempo, pero yo creo que una segunda parte estaría rico, ¿no?
3: Cuando quieran ustedes. Venga. Sí, por favor. Sí.
1: Pues este es Se Trata de Ti, de Bondre, de su último álbum que grabó en La Bestia Radio, llamado Animal. Esta es la última canción. Nos vemos la próxima semana.
2: Los queremos, amigos. Los
1: queremos mucho.